0: Das ist die Politkomböse. Ich bin Peter Heilrath und ich habe heute zu Gast Omid Nuripur, den außenpolitischen Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion und Obmann im Auswärtigen Ausschuss. Hallo Omid. Hi. Ich würde ganz gern mit was anfangen, was gar nicht so sehr Außenpolitik ist. Aber wenn man so deine Reden im Bundestag der letzten Zeit durchschaut, sticht eine heraus, nämlich am 5.3. nach Hanau zu Rechtsterrorismus und Hass. Ein Thema, das dich offenbar umtreibt. Du hast in der Rede unter anderem einen Aufstand der Zuständigen gefordert. Jetzt war danach auch einiges in Sachen ksk äh, am Kochen, äh, wo viele Sachen neu rausgekommen sind. Wir hatten die Vorfälle der Chatgruppen in NRW. Äh, wie sehr bist du optimistisch, dass es diesen Aufstand der Shooter Zuständigen gibt? Was, was, ist, was ist schief im, im Staat und was muss sich ändern? Es ist ja ein Aufstand der Zuständigen
1: parallel zum Aufstand der Anständigen und die müssen ineinander greifen. Du hast im Übrigen Hessen vergessen, da komme ich her, da kann man auch viel erzählen. Ja. Ähm, und, und was da bei der Polizei äh, äh, es, es, es gegeben hat und äh, was wir noch alles zu tun haben. Ähm, es gibt äh, ein gesellschaftliches Thema Rassismus und jenseits davon gibt es äh, gerade die Sicherheitsbehörden, die ein Gewaltmonopol des Staates auszuüben haben und äh, deren äh, Job die, die geschworen haben darauf, die Verfassung und die Werte mhm. unseres Grundgesetzes zu verteidigen. Und bei denen gibt es, gilt nicht der Grundsatz, die Polizei, die Armee sei ja nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Sie Absolut. müssen besser sein. Ja. Sie, sie dürfen das überhaupt nicht tolerieren. So ein K.S. Garmann wird darauf ausgebildet, mit der bloßen Hand eine gesamte Kneipe in wenigen Minuten lahm zu legen, um es jetzt mal nett zu sagen. So. Mhm. Der, der darf nicht verfassungsfeind sein. Mhm. Und äh, deshalb äh, ist das äh, das A und O. Das andere ist nicht ein, ein Zusatz, also der Aufstand der Anstellung ist kein Zusatz, sondern genauso eine Verpflichtung für die Zivilgesellschaft. Aber äh, wir dürfen nicht zulassen, dass staatliche Institutionen ihren Job
0: nicht machen. Absolut. Also bei, bei der KSK, äh, jetzt gerade, ich äh, glaube gestern, vorgestern war es, hat ja äh, die Verteidigungsministerin den MAD-Chef entlassen. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als äh, wird da ein bisschen hilflos äh, gestochert äh, in, in, der, in der Regelung der Geschichte. Hast du den Eindruck auch?
1: Es geht, äh, äh, also es muss, man muss ja die Balance finden, auf der einen Seite das, was Konservative immer sagen, äh, es darf keinen Generalverdacht geben, das stimmt, es darf keinen Generalverdacht geben, gerade bei der Polizei gibt es, äh, bei der Bundeswehr auch, so viele Leute, die jenseits der Schmerzgrenze arbeiten. Die Polizei äh, sammelt jährlich äh, Millionen und Abermillionen von, von, von Überstunden an. Äh, ja. Wenn ich mir jetzt äh, die Polizeistation 1 in Frankfurt angucke, statt Mitte, das ist echt knochenhart, was sie da zu tun haben. Das ist, ich erwähne gerade diese Station, weil, ja. äh, weil der auch die ersten Vorfälle waren. Äh, das ist knochenhart. Äh, das ist keine Entschuldigung ja. äh, dafür, dass das Leute Nazi-Posts irgendwie äh, in ihre WhatsApp-Gruppe verbreiten. Äh, aber ähm, ähm, ist, man muss natürlich gucken, dass äh, diejenigen, die nicht, äh, äh, extremistisches Gedankengut haben und äh, Taten begehen und diejenigen, die wirklich zu unserem Grundgesetz stehen, natürlich auch jetzt nicht in Verruf kommen mit den anderen zusammen. Hm. Das im Übrigen bedeutet auch, dass es keine Toleranz geben darf für äh, falsch verstandene Kameradschaft des Schweigens, wenn jemand ja. was will. Aber auf der anderen Seite haben wir es äh, auch zu tun, auch da wiederum kann ich ganz viel erzählen aus meiner eigenen äh, aus meiner eigenen Heimatstadt. Äh, gibt es relativ viel ähm, ähm, zu tun äh, an, an der Baustelle, bei der viele junge Leute zu mir kommen und sagen, warum soll ich denn vertrauen, weil die Nazis sind? Also es geht mhm. darum, dass wir einen Generalverdacht zu, zurückweisen. Mhm. Äh, nicht zu erzählen, dass wir jetzt sozusagen mit einem Gesamt mit sozusagen, bei Polizei und Bundeswehr mit dem Gesamtproblem zu tun haben, aber keinen einzigen solcher Fälle auch zuzulassen. Mhm. Und dazu gehört auch noch, da wiederhole ich mich, dazu gehört auch zu ermutigen, auch klar zu machen, dass es keine Toleranz geben darf für Leute, die weggucken und nicht ja. drüber reden, weil das halt nur mal Körperraten, Kameraden sind. So läuft es nicht.
0: Absolut, ja. Jetzt, jetzt hast du ja auch gerade äh, erwähnt, dass Hass ja äh, auch, ein, auch ein gesellschaftliches Problem ist. Äh, das, da kann man fast jetzt den Bogen auch zur Außenpolitik schlagen. Äh, denn Hass hat ja wieder viel zu tun mit sozialen Netzwerken und dem Wirken, dem Wirken dort. Und bei den sozialen Netzwerken kommen wir zwangsläufig auch ein bisschen aufs Thema Russland. Äh, ich erinnere mich an, an, an eine Studie auch damals zur, zur, äh, zur letzten US-Wahl, wo ähm, auch das, was die, die Russen dort äh, in Sachen Facebook zum Teil getan haben, analysiert wurde und oft gar nicht so sehr Thema war, dass jetzt besonders Trump unterstützt wurde, sondern es wurde gerne Zwietracht unterstützt. Also quasi dieses, dieses Fördern von, von äh, gesellschaftlicher Spaltung, äh, was, was ja äh, ein großes Thema in den sozialen Medien ist und eben auch ein großes Thema durchaus auch, was die befürchtete Einflussnahme Russlands ist. Wie, wie geht man damit um? Also wie geht man äh, speziell mit Russland in der Kategorie um?
1: Es ist eine, eine Allzeitfrage, ehrlich gesagt. Ähm, richtig ist, dass äh, die Hauptaufgabe, die selbstgestellte äh, Hauptaufgabe von, von Nazis, von AfD und anderen, mhm. äh, auf der einen Seite aber auch äh, von, von, von Russland, aber nicht nur Russland, darin besteht, äh, das Vertrauen in Demokratien, in die demokratischen Institutionen zu untergraben.
2: Mhm
1: das läuft nicht nur über soziale Medien, aber die sozialen Medien helfen dem natürlich. Ja. Zu einer, äh, und ehrlich gesagt, man muss auch aufpassen, dass man das nicht überschätzt, weil äh, die, die, die Reichweite auch der sozialen Medien, auch gerade Hassblasen, ist nicht endlos. Äh, und mhm. wenn man sich anschaut, wie durch die Pandemie erst Rechte der Populismus an Boden verloren hat, weil die Leute ja schlau genug sind, um zu sehen, dass gerade in den Staaten, in denen das, was die äh, Populisten und Nazis äh, äh, ja, für allheil und Segen erklären, gerade die Pandemie steil abgeht. Mhm. Ähm, dass, dass sozusagen die Resilienz gewachsen ist und dass die Glaubwürdigkeit gesunken ist. Ähm, aber ähm, es gibt eine, eine Studie von einem Think Tank in Brüssel, bei dem es um den Wahrheitsbegriff geht bei ISIS versus der Wahrheitsbegriff von russischen Staatsmedien. Das ist total mhm. spannend. Bei ISIS gibt es nämlich schwarz und weiß. ISIS hat die Wahrheit mit Löffeln gefressen, mhm. nur die haben recht. Alle anderen sagen die Unwahrheit. Auf der russländischen Seite ist das ein bisschen anders. Da sagt man nämlich nicht, ähm, wir haben Recht und ihr nicht, sondern man sagt, ja, wer weiß, gibt es überhaupt eine Wahrheit? Ja. Naja, ihr sagt, die Annexion der Krim war völkerrechtswidrig, wir sagen nein, ihr habt eure Wahrheit, wir haben uns. Mhm. Also die komplett, komplette, komplette Unterspülen äh, genau, äh, dieser, äh, genau von, von dem, was eigentlich super klar sein müsste. nämlich... Ja. Äh, völkerrechtswidrige Annexionen sind völkerrechtswidrig. Dann kommt aber noch oben drauf, ja, aber Double Standards, die Amerikaner, haben den nicht in völkerrechtswidrigen Krieg im Irak geführt? Stimmt. Hm. Ist das jetzt die Entschuldigung für, für, die Amerikaner hm. haben völkerrechtswidrigen Krieg im Irak geführt? Noch einmal für alle, ja. die es hören wollen, die Amerikaner oder nicht hören wollen, es ist aber wahr, die Amerikaner haben im Irak einen völkerrechtswidrigen Krieg geführt. Punkt. Absolut. So, was ändert das jetzt an Annexion, Annexion der Krim? Ja. Gar nichts. Es ja. gibt keine Gleichheit im Unrecht. Ja. Und also diese Mischung von Wahrheit an und für sich relativieren auf der einen Seite und, und what about diesem an, anderen, an allen Stellen. ja mhm. das, ist, das ist glaube ich zentral und dagegen hilft nicht nach meiner Wahrnehmung dieses permanente Rufe nach Facebook muss doch aber und WhatsApp muss kontrolliert werden und, und die müssen doch, die Plattformen haben eine Verantwortung. Ja klar haben sie eine Verantwortung, aber wir wollen das ja auch nicht übertreiben. Beispiel mhm. In Indien ist WhatsApp, was ja bei uns so mittlerweile auch nicht mehr anders ist, aber Indien und Brasilien sind echt Frontstaaten, wo man Face News-Verbreitung und die Methoden sich sehr genau angucken kann und lernen kann. In Indien ist WhatsApp schon länger ein zentrales Medium für Fake News und Fake-Kampagnen aller Art.
2: Mm -hmm.
1: Ähm, morgens, äh, gerade vor Wahlkämpfen kann man das sehen, vor Wahlkämpfen schreibt irgendjemand in irgendeine WhatsApp-Gruppe von 30 Leuten ähm, gestern Abend haben äh, zwei äh, Muslime eine Hindu-Frau vergewaltigt oder andersrum mhm. abends äh, und das verbreitet sich wie ein Lauffeuer und abends sind wirklich Leute tot, in echt ja. Ja. So. Äh, deshalb gab es eine lange Debatte, wie man dem Herr werden kann und dann hat WhatsApp Sowas wie ein festversuch gemacht, bei zwei äh, sogenannten Regionalwahlen, also Landtagswahlen faktisch, wie, bei, wie es bei uns heißen würde. Wobei Landtagswahlen bei denen heißt, in Westbengal, in, in, der, in, der, in, der, in dem Bundesstaat Westbengal leben 90 Millionen Leute. Ja, also wir reden über ganz mhm. andere äh, Proportionen als in Europa. In zwei Bundesstaaten gab es vor Wahlen ähm, eine Wahrheitsampel für WhatsApp. Heißt, vor, hinter jeder Nachricht gab es eine, eine der drei Ampelfarben für ist sicher richtig oder ist sicher falsch oder, oder keine Ahnung. Okay. Äh, wollen wir, dass Mark Zuckerberg der Weltwahrheitsminister wird? Wollen wir, dass Facebook mhm. am Ende, es gibt so viele Grautöne zwischen falsch und, voll falsch und richtig. Wollen wir ernsthaft, dass, dass Twitter und Facebook für uns entscheiden, was wahr und was falsch ist? Ich glaube nicht. Deshalb ist die zentrale Frage, wirklich der alte Begriff Resilienz bleibt richtig, ist, ist äh, einfach äh, das Vertrauen in Demokratie und in Rechtsstaatlichkeit ein und für sich stärken, dass die Leute nicht äh, gewillt sind, das zu glauben. Wenn ich noch ein letztes Beispiel sagen darf. Ich habe das selber gesehen. Ein Interview von einem deutschen Korrespondenten in Brasilien mit einer, mit einer Frau, die sich selber Feministin genannt hat. Eine Woche nach der Wahl von Bolsonaro. Sie hat gesagt: selbstverständlich so habe ich Bolsonaro gewählt. Er ist ein Freund der Frauen und, 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 und des Feminismus." Der Typ <lacht> schaute etwas verwirrt, zeigte ihr, zeigte ihr Videos äh, ja. von Reden, von wirklich ekelhaften Frauenverachtenden ja. Reden, ja im im Parlament gehalten hat. Die sind ja. alle protokollarisch festgehalten. Die Frau hört sich das an, überlegt ein bisschen und dann holt sie ich habe es selber gesehen, ja, die holt ihr Handy raus, scrollt ein bisschen rum und zeigt ein Sherpick, auf dem draufsteht Bolsonaro ist ein, also ein freundliches Bolsonaro-Foto und Bolsonaro, -Foto mhm. Bolsonaro ist, ein, äh, ist ein Freund der Frauen und beschützt sie. Und dann sagt sie, sehen Sie, alles was Sie erzählen, ist, 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 ist Lüge, Propaganda.
2: Mhm. So,
1: da, ist, da geht es nicht um, um, um Wahrheitsgehalt oder Dichte der Wahrheit, da geht es darum, dass jemand einfach keine Lust mehr hat zu glauben. Da hat mhm. jemand komplett das Vertrauen verloren und das ist da, wo wir ansetzen müssen. Wo verlieren die Leute denn eigentlich Vertrauen in die Staatlichkeit? Das mhm. ist die Baustelle, an der wir arbeiten müssen.
0: Mhm. Also das das, das glaube ich gerne. Ich, natürlich hast du vollkommen recht, dass das natürlich Zuckerberg nicht der Wahrheitsminister werden darf, vom Himmels Willen. Aber ich habe natürlich schon Bedenken, wenn wenn Facebook-Algorithmen eben besonders Sachen hochspülen, die besonders für Kontroverse geeignet sind, so ein bisschen dieser Bildeffekt. also dass das quasi eben gerne gerne das gefördert und hochgepusht wird, was was für Aufregung sorgt und damit eben auch für Klicks, dass das, diese Algorithmen äh, da ihr Tun im Geheimen tun, das finde ich schon gefährlich. Und äh, da finde ich, ja
1: nee, ich, mir geht es nicht darum, dass wir dass wir grundsätzlich sagen, die haben keine Verantwortung.
0: Mhm. Aber,
1: aber, aber wir sollten uns der Verantwortung, die wir haben als demokratische Parteien, Institutionen, Parlamente, ja. ähm, nicht ent, nicht entziehen, dass wir äh, daran arbeiten müssen, äh, das Vertrauen der Leute auch zurückzugewinnen, Absolut. die wir
0: da verloren haben. Das sind natürlich recht, ja, klar, ja. Jetzt nochmal, noch mal zu Russland oder, oder ein bisschen allgemeiner. Äh, diese, diese, äh, wir haben ja mit Russland ein Problem, dass wir aus meiner Sicht ja auch mit, mit anderen autoritären Staaten haben, wie China, äh, bei denen wir, ich sag mal, so im gewissen Maße auch trotz dem Ringen um, um bestimmte äh, zentrale Fragen auch in Sachen Menschenrechten, Demokratie auf deren Zusammenarbeit angewiesen sind, sei es äh, durch wirtschaftliche Verknüpfungen, sei es äh, weil wir auch mit denen in Sachen äh, Klimakrise irgendwo einen gemeinsamen Weg suchen müssen äh, wie, wie geht man diesen Spagat dieses dieses, äh, ihr seid eigentlich in einer bestimmten Richtung auf dem total falschen Dampfer, äh, aber auf der anderen Seite müssen wir noch ein, noch ein Stückchen mit euch zusammenarbeiten, weil sonst äh, noch viel mehr kaputt gehen würde. Wie geht man denn?
1: Ich äh, äh, würde super gerne dem ersten Satz widersprechen, dem, ja. dem ersten Halbsatz, den du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Russland war. Ich war oft in Russland. Russland ist ein grandioses Land. Mhm. Ich habe kein Problem mit Russland. Ich weiß, wie du das gemeint hast. Und alles, okay. was du gesagt mhm. hast und wie du es gemeint hast, ist richtig. Ich sage nur, dass also im Rahmen der Propagandaschlacht, die du vorhin beschrieben hast, ist dieser, dieser, dieser Begriff, ihr seid alle russophob. Es ist Teil des Narrativs von, von Staatsbots mhm. und, 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 und Trollen. Ja, deshalb müssen wir äh, sagen, da aufpassen, wie wir das terminieren. Ich teile sehr, was du gesagt hast. Aber Russland ist ein extrem grandioses Land, nicht nur mit großer Geschichte und Kultur, sondern vor allem mit unfassbar tollen Menschen. Okay. Äh, die, äh, äh, das sage ich aus wirklich eigener Anschauung. Äh, das ist ein bisschen mehr China eine China-Frage, ein bisschen, ein bisschen weniger als eine Russland-Frage. Mhm. Äh, zumindest die Antwort würde ich jetzt versuchen, über China zu geben. Es gibt jetzt dieses Trimolo, was auch die Europäische Union permanent wiederholt. China sei Partner, Wettbewerber und systemische Rivale. Das ist alles drei richtig. Wir sind Wettbewerber, wenn es um Marktplätze, sozusagen um sozusagen um, auf dem Markt geht, äh, an ganz vielen verschiedenen Stellen. Ähm, wir sind äh, Partner, wenn es darum geht, Klimawandel, äh, Artenvielfalt zu schützen, Klima äh, zu schützen und, und Artenvielfalt und vieles andere mehr. Ähm, und es gibt bestimmte Dinge, die kann man ohne ein Land mit 1,4 Milliarden äh, Einwohnern einfach nicht angehen. Globale Probleme gehen nur zusammen und in ja. Kooperation. Aber die systemische Rivalität äh, ist mittlerweile auch im Übrigen ausgerufen, richtig offiziell von China, äh, eine andere Kategorie. Deshalb ist dieses Dreieck falsch aufgestellt, weil das nicht mhm. drei Kategorien sind, die auf der gleichen Ebene sind. Wir sind manchmal Partner in bestimmten Bereichen, in anderen Sektoren sind wir Wettbewerber, aber mhm. wir sind immer in systemischer Rivalität. Mhm. Äh, und zwar mit, mit, äh, bei China, in, mit einem Land, das der Meinung ist, dass deren Einparteien-Effizienzmodell der Demokratie hoch überlegen sei, Mhm. Was man, glaube ich, zwischen Ende November und, und äh, Mitte Februar in Wuhan sehr genau gesehen hat, dass es das nicht wahr ist. Mhm. Ähm, und an äh, Russland, was der Meinung ist, dass äh, deren, wie soll ich, äh, Testosteronmodell äh, der Demokratie überlegen sein. Ich meine, wenn, wenn man sich anhört, wie, wie äh, Vertreter des Kremls die letzten Jahre über diese schwul verweichlichte europäische Integration geredet haben, dann kommt so viel Verachtung raus, da kann nur ja. Angst dahinter stecken, wenn ich das jetzt mal böse sagen darf. Hm. Im Übrigen gibt es auch noch das ISIS-Modell, das, das nihilistische, dschihadistische äh, Endzeitmodell, das extrem weiß gegen extrem schwarz. Ähm, das Allerwichtigste in diesem Wettbewerb ist, dass wir Verstehen, dass diese, also in, dieser, in dieser Rivalität ist dass wir verstehen, dass es wirklich um unser Lebensmodell geht und dass unser Lebensmodell äh, eine immense Bereicherung ist äh, an Freiheit, Prosperität, von dem, von dem wir ja, seit Jahrzehnten und Frieden, ganz, ganz mhm. wichtig Frieden, mhm. wovon wir seit Jahren profitieren und äh, was wir nicht einfach weggeben sollten. Und dass unsere Freiheiten und unsere Errungenschaften, die demokratischen Errungenschaften nicht vom Himmel gefallen sind. Mhm. Ähm, da gibt es so viel, was, was sich da aus diesen Gedanken ableiten lässt. Beispiel, wirklich nur ein Beispiel. Ähm, wir haben, als wir über die Bundeswehrreform diskutiert haben, ähm, auch wir Grüne haben immer gesagt, der territoriale Verteidigung, selbstverteidigung, territoriale Verteidigung ist ja kein Thema mehr. Das mhm. ist jetzt, klingt jetzt, das war vor 2014 und hört sich an wie aus einem anderen Zeitalter mittlerweile. Mhm.
2: Ähm,
1: äh, wir sind doch, und der Satz, den ganz viele, auch wir Grüne wiederholt haben, war, wir sind umgeben von Freunden.
2: Mhm.
1: Stimmt. Es ist nicht großartig. Ich meine, die Polen wählen manchmal komisch, äh, Klammer auf, die, ihr bio waren auch, Klammer zu. <lacht> ähm, ähm, und wenn ich mir die, die, die neue, äh, die neue äh, äh, homophobe Kampagne da in Polen angucke, wird mir echt schlecht. Aber mhm. trotzdem sind wir ja befreundet mit, mit Polen und um die historische Versöhnung ist ein Wert an sich, ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, unsere Freunde sind nicht alle umzingelt von Freunden. Ja. Und, äh, und das ist neuralgisch, weil wir, äh, wir, sind dieser Satz, wir sind umzingelt von, wir sind sozusagen umgeben von Freunden, äh, auf, ein, auf auf die gesamte Bündnisfrage abhebt und sich darauf stützt, für die wir aber auch bereit sein müssten, was zu tun. Deshalb ist bei allen Unkenrufen, die es gegeben hat, äh, die, äh, die Rückversicherungsmaßnahme, die es gegeben hat seit 2014 fürs Baltikum. Einfach mhm. richtig. Ich kann mhm. nur daran erinnern, vielleicht schicke ich äh, nachher den Link, kannst du mal drunter stellen, eine mhm. sensationelle Rede, die Jürgen mal im Plenum des Deutschen Bundestages gehalten hat, warum mhm. es richtig ist, dass die NATO jetzt ihre Präsenz in Estland verstärkt hat. Mhm. Äh, äh, das, ist, äh, das, ist, das gehört dazu. Es geht ja. um Gottes Willen nicht darum, dass wir äh, äh, sozusagen jetzt in äh, Krieg ziehen dürfen mit, mit Russland, das wollen wir nicht. Es wird keine Friedensordnung geben in Europa ohne Russland. Die Frage ist aber, was nicht nur, was wir dazu bereit sind zu tun, sondern auch, was Russland dazu bereit ist zu tun. Und äh, da wird zurzeit ein bisschen äh, wackelig. Mhm.
0: Ja, und wenn man mit, mit den Menschen in den baltischen Staaten redet, äh, dann sind das ja auch Ängste dort, die man tatsächlich immer auch wirklich ernst nehmen muss. Ähm, ja, Im Übrigen
1: ist das Ernst nehmen dieser Ängste absolut neuralgisch für den Zusammenhalt der Europäischen Union. Äh, es gibt nämlich nicht nur die Flüchtlingsfrage, die die Europäische Union spaltet, und um die in die Nord Stream- und Energiefrage oder die ja. Geldfinanzfrage zwischen Nord und Süd. Es ist auch die Frage äh, Angst und Sorgen vor Russland, die naturgemäß Richtung Westen massiv abnimmt, die ja. aber Wahnsinnig wichtig ist in Polen, Lettland, Lettland, Estland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei und ein paar anderen Staaten. Und diesen Staaten müssen wir das Gefühl geben, dass, dass wir ihre Ängste ernst nehmen, so wie wir von ihnen auch erwarten, dass sie unsere Ängste ernst nehmen.
0: Ja. Ich, ich erlaube mir jetzt mal von Russland-China ausgehend zu, zu einem äh, anderen Thema zu shiften, das auch mit Russland-China zu tun hat, äh, nämlich dem UN-Sicherheitsrat. Äh, wir, wir, das ist jetzt auch ein bisschen eine, eine Problematik, die insofern spannend ist, weil es auch ein bisschen mit dem grünen internen Diskurs zu tun hat. Äh, wir, wir, äh, wir erleben ja einen UNO-Sicherheitsrat, der, äh, der zumindest droht in, in zentralen Fragen, gerade wenn es um, um, um Menschenrechte und äh, und, und Verhinderung von Völkermord geht, äh, blockiert zu werden, eben gerade durch die, durch die beiden genannten Staaten. Wie geht man auch gerade aus grüner Sicht mit dieser möglichen Blockade um? Äh, weil wir nun doch ja in der Tat völlig zu Recht immer auf die UN als, als die zentrale Organisation äh, für, für Sicherheit äh, in der Welt gesetzt haben. Und das soll immer noch tun. Ne?
1: Das müssen wir auch tun, weil wir keine andere haben. Es gibt so viele ja. Frustmomente bei den Vereinten Nationen. Wenn die, das ist jetzt nicht, nicht aktuell, aber wenn die Iraner gewählt werden in, den, äh, in, den, in in die Kommission für die Verteidigung von Frauenrechten, hm. äh, wenn die Saudis in den Menschenrechtsrat gewählt werden, da sitzt du da und hm. denkst dir, oh, was ja. mache ich eigentlich? Ähm, ja. Aber wir haben keine andere Vereinten Nationen. Das ist die eine Welt und das sind die Staaten, mit denen man irgendwie auch klarkommen muss. Und es gibt keine andere Plattform des Ausgleichs als, ja. als die Vereinten Nationen für alle. Wenn, wenn Völkerrechtsverbrechen nicht geahndet werden, ist es eine Einladung, ist es eine Einladung zu, zu Straflosigkeit und damit zu Nachahmung. Mhm. Deshalb kann, darf man auf keine Sekunde auch nachlassen. Mhm. Trotzdem bin ich der Meinung, dass da die, die Regeln des Sicherheitsrats und, und des Völkerrechts nicht, zu, nicht beugbar sind und auch nicht gebeugt werden dürfen. Wir haben diese Debatte lange schon bei den Grünen, wir haben bei Parteitagen uns bekannt, einstimmig zum zu, zu Prinzip der Schutzverantwortung, dass man, wenn ein Staat nicht gewählt oder imstande ist, die eigene Bevölkerung zu schützen, dass, dass man dann helfen muss oder dass, dass man es dann machen muss, dass die Weltgemeinschaft eine Verantwortung hat. Wir haben uns ähm, mehrfach einstimmig bekannt zu Uh, uniting for Peace heißt, wenn der Sicherheitsrat mhm. blockiert ist, muss der, die Generalversammlung, also die Versammlung aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die zwei Drittel Mehrheit bereits imstande sein, äh, diese, äh, diese Blockade des Sicherheitsrats auf, aufzuheben. Ähm, de, das ist gerade letzteres, ist sicher nicht die Realität in den Vereinten Nationen. Die Realität ist, im Sicherheitsrat sitzen die Atommächte, die, die blockieren und die anderen können beschließen, was sie wollen. Das wird in der Realität von, von den großen, dicken nicht umgesetzt. Mhm. Ähm, wir haben dort ein, und Syrien ist so dass das schmerzvollste aller Beispiele für mich persönlich, auch wenn ich da viele Freunde verloren habe.
2: Mhm. Ich
1: war da neunmal in dem Land, kenne, kannte oder kenne Leute da, viele. Mhm. Die, das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, aus dem man nicht einfach rauskommen kann. Ich glaube, dass die Verpflichtung ist, dass man nicht aufgibt, aber die Verpflichtung ist aus meiner Sicht, und das ist hoch umstritten, auch bei den Grünen, ist auch nicht, dass man sagt, naja, jetzt passen uns die Regeln nicht, dann müssen wir halt andere machen. Es ist äh, unerträglich, sich das anzugucken.
0: Mhm.
1: Ähm, es war so, wie es unerträglich war, sich Ruanda anzugucken. Ähm, ich komme nicht zum Ergebnis, dass wir jetzt sagen müssen, äh, die, die, die Russen blockieren, dann gehen wir mit der Kavallerie rein. Und es äh, ist nicht wichtig, was im Sicherheitsrat passiert. Auch deswegen, mhm. weil bei aller heftigen Kritik des massiv undemokratischen Prinzip des Vetos für einzelne Staaten in den Vereinten Nationen, dahinter ja eine machtpolitische Realität sich befindet. Und mhm. diese heißt, wenn wir komplett an Russland vorbei in, in Syrien agierten, was ich mir sehr wünschte, weil Russland da Faciliator ist von Kriegsverbrechen verschiedenster Art, mhm. ähm, dass äh, es da nicht zwingend ähm, mittelfristig friedlicher wird, weil Russland die Macht hat, ganz viel zu sabotieren. Du mhm. siehst, ich habe keine Antwort auf deine Frage,
2: mhm.
1: äh, aber äh, gerade bei dem, bei dem Niveau an Leiden und der, der Masse an, an, an Menschen, die zu Schaden kommen, ist äh, aufgeben keine Option, man muss immer wieder neue Wege suchen, kreative Wege suchen, um, um da voranzukommen mhm. und man muss, letzter Satz, man muss natürlich diejenigen, die Vetos einlegen, gegen jegliche Hilfe für Leute in Not, man muss die auch laut und klar blamen und schämen. Das mhm. hat ganz viel zu tun mit, mit dem, was du eingangs gesagt hast, mit, mit der russischen Propaganda und den Trolls, die versuchen, unsere demokratischen Institutionen zu unterminieren. Ich meine, mhm. wenn die, wenn Russia Today meldet, das haben sie wirklich 2015, 2016 getan, Russia Today hat einfach so gemeldet, gestern haben in Dortmund einige äh, Flüchtlinge, vor, 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 am meisten aus Syrien, aber ha Hauptsache Araber und Muslime, eine tausend Jahre alte Kirche in Dortmund einfach zerstören. Okay, wie haben sie das gemacht? Keine Ahnung. Und bis heute, fünf Jahre später, weiß niemand in Dortmund irgendwas davon, weil es schlicht nicht geschehen ist. So, und gerade in dem Umfeld ist es umso wichtiger, auch nochmal laut und klar zu sagen, dass die Leute aus Syrien fliehen, weil die Russen dort Krankenhäuser bombardieren und es nicht mehr möglich ist für die Leute zu leben. Und weil die Assad unterstützen, der die Folter-Knester dort unterhält. Auch deswegen ist die Blockadehaltung von solchen Staaten super laut und deutlich zu benennen.
0: Ich kann kann durchaus den also den, den Zwiespalt, äh, wie du sagst, du, du kannst jetzt auch keiner keine Antwort sagen, kann ich gut nachvollziehen, weil ich auf der einen Seite eben auch der Meinung bin, man kann nicht tatenlos bleiben, wenn's, wenn wenn Völkermord passiert, äh, aber ich kann natürlich in der Tat, ich habe dann auch die Angst, wenn man wenn man dann tatsächlich äh, wie du sagst, plötzlich neue Regeln schafft, möglicherweise auch außerhalb des un dann will ich nicht drüber nachdenken müssen, welche vielleicht gruseligen Staaten diese Regeln dann für sich vereinnahmen und sagen, naja, da, da drüben in meinem Nachbarstaat, da ist doch gerade Völkermord passiert, da muss ich jetzt einmarschieren und da das, das, das Prinzip so quasi auf den Kopf stellen. Davon müsste man natürlich auch Angst haben. Deswegen kann ich da Darf,
1: darf ja. jemand noch ein abgeballertes ja. Beispiel dazu sagen? Das ja. hat mit den Vereinten Nationen überhaupt nichts zu tun.
0: Sport. Mhm. Mhm.
1: Es gibt eine äh, emotional sehr nachvollziehbare äh, Sitte, würde ich jetzt mal sagen, äh, dass äh, gerade Politik versucht, vieles ihrer Aufgaben äh, der, der, der dem Sport überzustülpen. Äh, wenn die, darf ich jetzt was böse sagen, wenn München ja. die die Winterspiele nicht nimmt und sie am Ende dann in Sochi landen, mhm. äh, nun weiß ich, dass es davon abhängt, ob in München das ökologisch möglich gewesen wäre oder nicht. Aber äh, wenn die demokratischen Staaten die Großveranstaltung nicht nehmen, landen sie alle da bei einem hm. Despoten, Wenn hm. in Sochi dann die Veranstaltung stattfindet und dann ganz viele Leute fordern, gerade weil die Homosexuellen in, in Russland so massiv verfolgt und unterdrückt werden, sollen doch einfach unsere Athletinnen und Athleten äh, mit Regenbogenfahnen einmarschieren und dass das IOC-Neutralitätsgebot brechen und politische Statements abgeben, auch für politische Häftlinge. Hm. dann klingt das herrlich, richtig, heldenhaft gut. Wenn aber das Neutralitätsgebot von IOC bricht, wird der nächste Nordkoreaner, der durch die Ziel, äh, Ziellinie läuft, sofort äh, das Porträt seines lieben Führers hochhalten. Hm. Klammer auf. Müssen, sonst wird er, kommt er in Arbeitslager. Klammer zu. Hm. Das heißt, äh, wir müssen da bei aller Sympathie fürs Richtige manchmal aufpassen, dass wir die Aufgaben der Politik nicht äh, dahin stecken, wo sie nicht hingehört und Regeln, äh, internationale Regeln äh, für das Gute möglicherweise so brechen, dass sie dann von den anderen fürs Schlechte dann auch gebrochen werden können.
0: Absolut. Ja, genau. Ja. Du bist ja auch im Sportausschuss, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, rein
1: Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ne?
0: Ja, super. <lacht> <lacht>
1: Wir spielen da vor allem für E-Sport. Nee, ich bin stellvertretender. da, die Hauptarbeit machen Monika Lazar und, und äh, der wundervolle Erhard. Ja. Ja. Und, äh, und äh, zugegebenermaßen äh, äh, gehe ich dahin, wenn die mich brauchen, weil, weil Stellvertretung. Und, äh, und wenn äh, ich Zuständigkeiten habe. Und äh, ganz mächtig interessiert mich äh, vor allem E-Sport. Ich finde, E-Sport ist äh, großartig, gehört als Sport anerkannt und die Schnarchnasigkeit der deutschen Sportverbände sollte nicht dazu führen, dass man dass man den Zug verpasst. Und das passiert gerade in der Politik in diesem Land. Das macht mich wahnsinnig.
0: Das aber das ganz, ist ein Podcast-Thema ja, für sich. Ja, super, aber super interessant, weil also in der Tat, ich, 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 da muss ich jetzt äh, auch, auch zugestehen, äh, ich bin, bin tatsächlich äh, den, dem einen oder anderen Computerspiel auch durchaus zugetan. Welches, Das darf ich jetzt quasi <lacht> aus dem sicherheitspolitischen Aspekt heraus <lacht> nicht zugeben, was ich zum Teil so zocke. Äh, das, das macht dann ein, macht ein schlechtes Bild. Ich muss aber zugeben, ich. ich, ja?
1: ich stopp, das ist ja? so wichtig. Auch, ich, ich, jetzt, ich zitiere jetzt mal einen, einen, einen wahnsinnig guten Artikel äh, aus, ich glaube, Time Magazine oder so von damals. GTA ja. 4 kam auf den Markt, hat alle Rekorde gebrochen. Ja. Ähm, in dem Jahr war GTA und auch ehrlich gesagt für, für lange Zeit danach GTA 4 der, der ultimative Crasher.
2: Ja.
1: Ähm, Im selben Jahr, als GTA 4 alle Rekorde brach, war Iron Man 2 oder 3 der, der Kinokracher überhaupt. Und äh, in so einem Jahresrückblick stand dann so ein Satz drin, der sinngemäß hieß, es ist schon bezeichnet, dass äh, der erfolgreichste Kinofilm des Jahres eine Comicverfilmung ist. Während mhm. die erfolgreichste, der erfolgreichste, das erfolgreichste Videospiel über einen äh, armen, illegalen Einwanderer und ehemaliger Chetnik ist, der in New York landet und erstmal gucken muss, wie er über die Runden kommt in der Realität. Mhm.
2: Mhm,
1: ich glaube, dass äh, die, die Zeiten, in denen äh, man im Wolfenstein, im Schloss Wolfenstein rum die Gegend gezogen, ich glaube, das ist etwas für Generationen. Ja alt ja, so, äh, ja, schloss, genau. Uf, stand durch die Gegend gezogen ja. ist und, und ähm, mit großen Wurmen einfach sinnlos auf, sinnlos war es nicht, weil es zwar Nazis äh, mhm. äh, geschossen hat, ich glaube, das verkennt ein bisschen die immense Drehbuch-Originalität äh, und Arbeit der letzten Jahrzehnte ähm, ja. im Videosportbereich. Das ja. macht mich irre, dass ja. so schlecht darüber geredet wird.
0: Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, dass, dass das jetzt tatsächlich auch gerade GTA ist ja ein Beispiel dafür, wie ein unglaubliches Narrativ da auch aufgebaut wird in, in, in Videospielen. Also ich muss zugeben, bei mir ist auch so, dass ich Sachen gar nicht selber zocke, sondern, sondern äh, dann auch auf Twitch mir anschaue, weil ich, äh, zum, ich bin einfach ein schlechter Spieler, muss ich jetzt zugeben, also ich, ich bin dann, schaue mir dann lieber an, wie andere das spielen und finde es dann auch spannend, wie das tatsächlich dann auch äh, jetzt eSport-mäßig eben tatsächlich auch in Ligen und äh, äh, in großen Wettbewerben mittlerweile auch mit ordentlichen Preisgeldern zum Teil ja. passiert, also das ist schon in der Tat super spannendes Feld. Ja. Was ist denn mit FIFA? Ich, das, das, du wirst mich jetzt erschlagen, oh. aber das Problem ist, ich habe ich hab mit Fußball nichts am Hut. Das ist mein Dilemma.
1: Wenn, wenn du, also, wenn du in, aus München ja. bist und mit Fußball nichts und am Hof hast, ja. ist das mega sympathisch, sage ich dir.
0: Aber, <lacht> <lacht> ja, ich, bin, ich bin ja aus Giesing, das heißt, wenn dann, wenn dann müsste es 60 sein, aber ja, die sind halt auch irgendwie weit weg. Ne? Aber das, das ist auch sehr sympathisch. Das, ja. der, der Punkt ist, ich, hab, ich, hab, ich muss aber auch zugeben, ich, hab, ich, hab, ich war zweimal im Fußballstadion, einmal sogar bei einem Champions-League-Spiel äh, FC Bayern gegen ähm, gegen äh, Manchester United und ich saß dann so im Stadion und dachte so, hm, da sehe ich ja im Fernseher mehr. Also ich habe das irgendwie. Ach, das
1: oh, okay, ja, das du hast recht, wir gehen da nicht, wir vertiefen <lacht> das nicht, du hast okay, völlig das, das recht. Nicht, du ja. hast total recht. Ähm, wobei ja. ich, ah, wenn ich, wenn ich bin, also das gilt nicht für FIFA, was ich sage. Wenn du mhm. online spielst, ein Lebenstipp. Versuch dein Leben so einzurichten, was ich nicht kann, weil ich habe äh, ein bisschen mehr Arbeitsstunden als äh, 40 äh, die Woche. Ja. Äh, man muss gucken, dass man um Uhrzeiten spielt, in denen die in Korea schlafen. Weil das ist nicht <lacht> lustig, egal was. Ja. Das, ist, äh, das ist nicht nur, weil die alle unfassbar gut sind, egal worin. Mhm. Die haben einfach doppelte Geschwindigkeit an Internet. So. Mhm. So, und bevor du bevor du, du, du machst einen Anstoß und bevor der, der, der erste Pass angekommen ist im Mittelfeld, heißt, es, äh, haben die drei Tore geschossen und du weißt nicht mal wie. so also es, ist, äh, es ist schon, schon, schon beeindruckend, wie, wie schlecht wir auch in der digitalen Geschwindigkeit in Mitteleuropa sind.
0: Absolut. Ähm, ja, wie kommen wir jetzt wieder zurück zur Außenpolitik? Um Himmels das ist ähm, ein interessanter Ausflug, ja. Äh, vielleicht, vielleicht tatsächlich über das Internet ähm, und, ähm, und, und, und Wirtschaft und Energieabhängigkeiten. Ähm, äh, wie, wie gestaltet äh, das der Bogen, den ich jetzt versuche, wieder zurückzuschlagen, äh, zu, zur, zur europäischen Politik, äh, auch in Sachen Energie mit, mit Russland? Da, da, äh, das war jetzt, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen gebrochen, äh, da ist der, der, der Sprung, aber egal. Äh, ähm, wie, wie, wie gestalten wir äh, weiter die, die Energiepolitik äh, in Verbindung mit Russland? Wir sind ja nun Gott sei Dank äh, äh, von unserer Seite sowieso gegen Nord Stream 2, äh, aber das ist ja nur ein Teil äh, der, der, der Problematik. Wird, wird die Energiewende am Ende alles, alles auflösen?
1: Ähm, es wird also eine echte Energiewende... Würde viele dieser Probleme lösen, in der Tat. Aber wenn ich mir jetzt versuche, für dich eine Brücke mit zu überlegen. Ähm, <lacht> Internet kostet ja Strom. Ne? Strom? <lacht> <So>. <lacht> äh, nee, das ist alles nicht gut, du hast recht. Okay.
0: Ähm, äh, doch, gar nicht schlecht. Aber egal. Ja. Äh,
1: also, äh, ich will jetzt mal zur aktuellen Debatte was sagen zu Nord Stream. Mhm. Ähm, und, und, und dann versuchen, den Bogen zu deiner doch allgemeiner gefassten Frage zu, hinzubekommen. Wir hatten ähm, neulich im Plenum eine unfassbare Nord Stream 2-Debatte, in der äh, die Sozialdemokratie abgegangen ist, dass ich gedacht habe, ich falle jetzt vom Stuhl. Äh, Frau Schwesig hat sich vorne hingestellt und mit einer Vehemenz ähm, wie soll ich das nett sagen, ich habe Dinge auch schon erzählt, gehört. Ja. Dinge Erzähl, die einfach nicht wahr waren. Ja. So, das ja. ist ja die nette Version, dass das ich gedacht habe, ich fall vom Stuhl. Wir sind schon die ganze Zeit aus verschiedensten Gründen gegen Nord Stream. Erstens ist es ökologisch eine Wette gegen den Klimaschutz. Zweitens äh, haben wir bisher keine plausiblen Rechenarten gesehen, warum das ökonomisch sinnvoll sein sollte. Drittens äh, ist das einfach ein massiver Spalter der Europäischen Union, weil das auf Kosten geht von Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Ukraine. Und noch mhm. ein paar andere, bringen. Mhm. das heißt, in Zeiten, in denen alle wissen, das Wichtigste ist der Zusammenhalt der Europäischen Union, geht Deutschland auf dem nationalen Trip einen Weg, der wirklich den, den Interessen anderer schadet und damit auch mit der europäischen Einheit und, und Kohäsion schadet. Jetzt haben wir auch noch nicht nur Nawalny, aber den Fall Nawalny, der und im Übrigen auch was in Belarus passiert, eindeutig Beweis dafür, dass der Kreml ähm, der die letzten Jahre Russlands Wirtschaft ja bekanntermaßen nicht diversif diversifiziert hat äh, und damit massiv abhängig ist von, von Gas- und Öleinnahmen, also von Rosneft und von Gazprom, äh, jetzt äh, darauf setzt, dass wir Co-Sponsor spielen derer Politik, bei der Leute, die anders denken, ähm, nicht sicher leben. Mhm. Das habe ich mhm. versucht, so diplomatisch wie möglich zu sagen. Mhm. Ich finde nicht, dass wir so, so eine Co-Sponsorschaft übernehmen sollten. Absolut. Dann, so, jetzt, jetzt kommen von der anderen Seite zwei Argumente dagegen, wo, wo mir echt schwarz vor Augen wird. Das eine ist aber, es geht doch um unsere Energiesicherheit. Ich kann allen empfehlen, ruft mal in Kiew an und fragt mal, wie das ist mit der Energiesicherheit. Wenn aus anderen übergeordneten, für, Kreml, für den Kreml übergeordneten politischen Interessen plötzlich mitten im Winter der Gashand zugedreht wird. Mhm. Das hat, das ist eine, eine Politisierung von von Energiezufuhr, das hat mit Energiesicherheit überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Das zweite ist, Uh, alle, ich, ich muss echt versuchen, das zu wieder, wiederholen, ohne dass ich das uh, respektlos nachäffe, uh, weil das, ich höre das den ganzen Tag und mir wird immer schwarz von Argen. Alle, die gegen Nord Stream 2 wären, würden ja US-Fracking-Gas kaufen
0: wollen. Das wurde was lustigerweise in der Bundestagsdiskussion dann auch gesagt, genau, ist. Ja, was das hat Quatsch Frau Schwesig ne? ja. dann auch ja, genau. gesagt. Äh,
1: ja. Das ist mir ehrlich gesagt schwarz von Augen geworden, nicht nur, weil das falsch ist, sondern mhm. weil ein paar Stunden vorher über die Meldungen lief, dass aus Angst vor amerikanischen Sanktionen, die komplett indiskutabel sind und ja, das amerikanische Drohgebärde gegen Sassnitz, das, das, passt, das passt auf keine Kuhhaut, mhm. aus Angst vor amerikanischen ähm, äh, Gegenmaßnahmen würde jetzt Scholz eine Milliarde Euro bereitstellen, um US-Cracking-Gas zu kaufen, damit die Amis Ruhe geben. Mhm. Also jetzt ich wirklich noch eine eckige Klammer dazwischen, äh, weil uns jemand erpressen will, nämlich Trump, geben wir ihm jetzt Geld.
0: Mhm.
1: Äh, das steht in jedem Gangsterhandbuch, was dann passiert. Äh, eckige Klammer zu. Ähm, und dann ist, stellt sich hin und sagt, die Grünen wollen US-Fracking-Gas kaufen. Was für ein unglaublich gnadenloser Unsinn, mhm. äh, weil wir wollen das nicht. Wir wollen Klimaschutz. Klar. Und ja. alle, es gibt im Übrigen vom DEW sehr spannende Studien, warum Nord Stream nicht gebraucht wird und auch Fracking Gas nicht gebraucht wird. Wenn man sich die Gazprom und affiliierte PowerPoint Präsentation anguckt, warum man unbedingt Nord Stream 2 braucht, dann fehlt da immer eine, ein Faktor in den Berechnungen, dass man vielleicht auch mal Energieeffizienz, Energiesparsamkeit einführen könnte. Das fehlt mhm. einfach. Die gehen davon aus, dass ein Naturgesetz ist, dass unser, unser Gasverbrauch immer weiter steigt. Mhm. Aber das ist doch kompletter Nonsens, das ist doch zynische Scheiße, wenn mhm. ich es mal auf Deutsch sagen darf. Und deshalb ist das keine Lösung. Im Übrigen, ja, wir brauchen Gas als Brücke. Es wird nicht morgen früh erneuerbare 100 geben, das wissen wir auch alle. Dafür fehlen allein schon die Speicherkapazitäten mhm. dezentraler Art, auch das ist bekannt. Aber es gibt europäische Lösungen, norwegisches Gas beispielsweise. Mhm. Und, mhm. und, ähm, und deshalb ist das alles total total wahnsinnig. Ähm, es geht nicht um komplettes Decoupling von Russland. Mhm. Ich finde dieses ganze die gerede der Amerikaner auch Richtung China verheerend, ja.
2: äh,
1: weil am Ende des Tages es nicht darum geht, dass wir die die, äh, die eisernen Vorhänge überall wieder hinstellen. Äh, Im Übrigen, äh, die Amerikaner waren die Ersten, die den eisernen Vorhang gebrochen haben, weil sie angefangen Coca-Cola und an Khrushchev zu verkaufen. Das war eine gute Idee. <lacht> okay. Das war eine mhm. richtig gute Idee. Das mhm. war Anfang der 60er Jahre. So, mhm. und, ähm, und deshalb ist die Coupling echt großer Käse. Ähm, und, und das dürfen wir nicht. Aber diese eine Pipeline ist äh, äh, aus den genannten Gründen und auch aufgrund der immensen Symbolkraft, die es mittlerweile erfahren hat, echt nicht mehr tragbar. Mhm. Und äh, das letzte Wahnsinnsargument ist, äh, aber es fehlen nur noch 25 Kilometer. Ja, hm. was 25 Kilometer mehr vom Falschen sind weiterhin falsch. Hm, plus, plus 25 ja. Kilometer. Ähm, äh, da bleibt nur noch ein letztes, nämlich die Entschädigungsfrage. Ähm, da, äh, das ist ein unsicherer Boden. Aber genau deswegen äh, gibt es verschiedene Rechtsgutachten, die ganz verschiedene Dinge aussagen über, über die Frage der Entschädigung. Hm. Äh, wir tun nicht so, als würden wir wissen, wie das ausgeht. Die andere Seite schon. Die andere Seite tut so, als wäre das ein Naturgesetz, dass man eine Entschädigung zahlen müsste. Es gibt äh, Flora- und Fauna-Richtlinien der Europäischen Union, die, die äh, hart gelockert worden sind, über die man sich unterhalten muss, ob sie tatsächlich in Revi einer Revision standhalten würden für den Betrieb. Geht mhm. ihnen nicht um den Bau, der Bau ist fertig mhm. fast aber mhm. aber beim Betrieb gibt es das eine oder andere, wo man äh, wo man eine Revision äh, ruhigen Gewissens und optimistisch entgegenblicken könnte, die mhm. einer Entschädigungslösung äh, aus dem Weg gehen würde. Das mhm. ist aber ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber es ja, ist kein Naturgesetz. Also es ist, es ist, diese Naturgesetzlichkeiten, die von der anderen Seite kommen, die machen mich wahnsinnig. Ja. Letztes noch: ähm, Ich war neulich in der, in der Radiosendung mit einem CDU-Mann, äh, der äh, erklärt hat, die Grünen dort eine Rechtung gesetzt und die Grünen wollen mal wieder Rechtsbruch. Mhm. Aber, aber, aber im Energiebereich wäre auch sowieso Energiebruchgang und gäbe. Ich so, äh, Was meinst du denn? Hat er erstmal nicht beantwortet. Dann habe ich die mhm. nach der Sendung nochmal gefragt, dafür gibt es mhm. vier Zeugen, die die auch alle in der Leitung waren. Was mhm. meinst du denn damit Energie, äh, im Energiebereich wäre Rechtsbruch. Gang gang. Er sagte Atomausstieg. Ich so, ja, Im Atomausstieg gab es eine Vereinbarung, die mit der mhm. Atomindustrie mit, unter, von der Atomindustrie unterschrieben wurde. Wir haben da das jahrelang drum gefochten. Ja. Das hat uns extrem schmerzhaften, schmerzhafte Kompromisse äh, zugefügt, äh, beschert, werb ist jetzt falsch, ähm, weil, weil wir natürlich einen weit schnelleren Einstieg wollten, Ausstieg, Ausstieg wollten und, und deshalb äh, eigentlich diese Vereinbarung nicht wollten, aber das war der rechtssichere Weg. Mhm. Ja, ja, eure, aber der Atomausstieg von Merkel, der war Rechtsbruch. Mhm. Äh, okay, das musst du vielleicht mal deiner eigenen Kanzlerin sagen. Ähm, da ist eine Stimmung teilweise, ähm, wo ich echt nur, mir nur noch die, die, die Augen reibe, was da nicht mit den Leuten los ist. Äh, Im Übrigen wäre der Kohleausstieg auch Rechtsbruch. Da gab es gerade eine Kohlekommissionsvereinbarung, da war die Industrie mit am Tisch. Mhm. Das Problem ist, dass das, was ein Gesetz gegossen wurde von der GroKo, ja. äh, viel weicher ist und viel industriefreundlicher als das, was die Industrie da vereinbart hat. Absolut. Wenn es einen Rechtsbruch ja. gibt, dann äh, sicher nicht in die Richtung.
0: Ja, ja. Äh, jetzt springt Aber jetzt noch hast mal. du mich
1: nicht aufgerichtet. Das äh, tut mir leid. Das ist, äh, die, die Energiepolitik von denen ist, ist klimaschädigend, ja. äh, ge, europapolitisch irre und, und, und ökonomischer ja. Unsinn. Und deshalb äh, macht mich das echt
0: wütend. Echt ja. ja, verstehe ich. Das, äh, du hast gerade auch davon gesprochen von den USA, die ja äh, auch so gerne mit Sanktionen um sich schmeißen im Moment. Äh, da gibt es ein ganz super aktuelles Thema, äh, das, das, das gerade da auch gerade kocht äh, im Zusammenhang mit Iran äh, und dem, äh, dem, dem Iran-Nuklear-Deal. Äh, da machen die Amerikaner ja gerade was ganz Lustiges, äh, nämlich mit diesem, äh, mit diesem Versuch quasi, äh, sind ja eigentlich aus dem Vertrag ausgestiegen, aus dem, äh, dem Nuklear-Deal und versuchen jetzt quasi so quasi, äh, quasi sowohl drin zu sein als auch draußen zu sein und ähm, und in diesem Snapback Verfahren Sanktionen wieder aufleben lassen äh, zu lassen gegenüber Iran das Interessante ist ja äh, dass die die EU damit ja schon mal zu ringen hatte. Und damals gab es ja diesen Versuch mit Instex äh, so, so eine alternative Handelsplattform äh, aufzubauen, wo man mit Iran dann doch noch ins Geschäft kommen könnte, neben den Amerikanern. Das hat nicht so richtig geklappt, auch weil man den, den Firmen, glaube ich, nicht genug Sicherheiten geben konnte, da viele auch Schiss hatten davor, sich dann einzulassen. Wie würde das jetzt wieder aussehen? wenn Die Amerikaner drohen ja jetzt einfach mal von sich aus wieder neue Sanktionen aufzubauen äh, und, und damit äh, aus meiner Sicht auch wieder nochmal zusätzlich zur Destabilisierung dieser Region beizutragen. Was, was kann die EU, was kann Deutschland dagegen tun? Ich habe das Gefühl, wir tun uns da sehr, sehr schwer, dagegen anzustinken oder haben auch gar nicht wirklich Mittel in der Macht, in der Hand, äh, was dagegen zu tun. Mhm.
1: Ich, äh, ich will mal, ich will mal mit, der, mit dem ersten anfangen, mit dem Snapback. In dem Atomabkommen steht, wenn einer der Signatarstaaten, derer sind sieben, also die e, mhm. e, e, E3, EU, also Deutschland, Frankreich, Großbritannien, äh, dann äh, China, Russland, USA und der Iran. Wenn ja. einer der sieben Staaten alleine feststellt, das Abkommen würde nicht eingehalten, dann würde das gesamte, äh, der gesamte Mechanismus von vor dem Atomabkommen auch von selbst automatisiert quasi eintreten. Also mhm. Snapback klickt mhm. quasi wieder ein. Genau. Ich war äh, hat am 8. Mai 2018 äh, das Atomabkommen aufgekündigt. Ich war die Woche danach im Weißen Haus und habe den Mann, der äh, mit dem Iran-Dossier damals betraut war, getroffen. Dann haben wir uns zweieinhalb Stunden angeschrien, das war das jetzt Jesus von gut und böse, aber es gab einen Moment, wo ich ihn gefragt habe, sag mal, wenn ihr der Meinung seid, die Iraner äh, äh, betrügen auf, auf, auf allen Ebenen und nicht den, den, den Inspekteuren der Internationalen Atomenergiebehörde vertraut, wenn ihr sowieso wisst, dass die Iraner betrügen, warum steigt ihr dann das Atomabkommen aus und, und aktiviert nicht den Snapback-Mechanismus? Mhm. Die Antwort war, wir glauben nicht an die Vereinten Nationen. Deshalb glauben wir mm -hmm. auch nicht an den Snapback. Mm -hmm. so, zwei Jahre später ist Wahlkampf in den USA. Mm -hmm. Und jetzt erklären sie der Snapback, wer, 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 äh, einfach, äh, wer einfach jetzt äh, passiert. Ich habe das äh, zurzeit ziemlich griffbereit, deshalb als mm -hmm. ich es angesprochen habe, sofort rausgesucht. Mm -hmm. eine, eine Überschrift von US Today an dem Tag, an dem Pompeo das gesagt hat. Die Überschrift ist yeah. US, Iran sanctions are back. Also die iran Sanktionen sind zurück. Everyone else, nope. Mm -hmm. uh, das, deren, deren Rechtsauslegung ist, wir sind aus dem Vertrag raus, aber da unser Name irgendwo im Vertrag steht, mhm. äh, sind wir weiterhin berechtigt, alle Nutzen, die Pflichten gehen uns am Hintern vorbei, aber, aber die ja. Nutzen vom Vertrag, die können wir jederzeit nutzen. So kann man nicht arbeiten. Ja. Der, der, äh, die, das Problem ist, dass das beschädigt wirklich den gesamten, die gesamten alle Mechanismen der Vereinten Nationen, wenn ähm, die Vereinigten Staaten so abgehen, wie die abgehen. Und hm. deshalb sitzen wir alle da und hoffen und beten, dass der 3. November bald käme. Hm. Die Amerikaner danach, wie ich re rede täglich mit Leuten in, in Washington und, und sonst wo in den USA, äh, bei denen ich die seit Wochen frage, äh, wie ist denn das jetzt mit der äh, peaceful and stable Transition, äh, dass wenn Trump verliert, dass er vielleicht dann Falser verliert. Wir wissen es nicht, es äh, ist eine eine gemäßigte Übergabe gibt und die Antwort ist, ja, es wird schwierig, aber wir kriegen es hin. so mhm. äh, Ich hoffe, dass die Recht haben. Mhm. Aber äh, jedenfalls ist, glaube ich, das Entscheidende dass der 3. November erstmal vorbeigeht und wir dann hoffen, dass die Amerikaner nicht zwischenzeitlich komplett äh, eine internationale äh, Organisation beschädigen, wie es derzeit tun.
0: ja. Und es sieht ja für die Wahl zumindest im Moment ganz gut aus. Ich meine, es kann immer noch alles passieren, aber ich glaube, die Chancen sind im Moment relativ groß. Das ist das richtig. Ist aber darf, den ich noch, darf
1: ich mal die zweite Teil von deiner Frage kurz mal. Ich mach ja, das schnell. Ja. Ähm, die Europäer haben nach dem 8. März, nach dem 8. Mai 2018 versprochen, ein Instrument zu schaffen, mit dem der Iran Finanztransaktionen äh, leisten kann. Das mhm. kriegen sie äh, nicht richtig hin. Das fehlte einfach der Mut dafür, sich ja. amerikanische Politik auch wirklich gerade am Rücken aufzulehnen. Ähm, jetzt gibt es ein Mini-Instrument, was besser ist als nichts, das äh, entgegen ab vorheriger Versprechen ausschließlich für humanitäre Zwecke da ist. Trotzdem wird auch dieses Instrument hart angegangen von den, von den Amerikanern an vielen Stellen. Äh, ich kenne selber Pharmaunternehmen, die es nicht schaffen, mit dem Iran äh, Medikamentgeschäfte zu machen. Und das ist in Covid-Zeiten besonders dramatisch. Mhm. Ähm, ähm, das liegt daran, dass die Europäer äh, am Ende des Tages eines Tages den Mut aufbringen müssen, was zu tun, wenn die Amerikaner so abgehen. Mhm. Äh, äh, es geht hier um unsere Souveränität, es geht um unsere fiskale, territoriale, alles mögliche Souveränität mhm. und äh, äh, die Geschäftsfreiheit für unsere äh, Unternehmen. Und deshalb ist das unser Job. Instrumente zu schaffen, bei denen wir einer amerikanischen Politik, die den Unterschied zwischen Druck und Sanktionen und zwischen US-Innenpolitik und Souveränität anderer Staaten nicht verstehen will, auch gewappnet zu sein.
0: Mm, absolut, ja. Du, dann würde ich sagen, dann gibt doch noch mal abschließend ein, eine kleine Vorausschau. Ich meine, ich, ich sag mal, die Chancen sind doch relativ Groß behaupte ich jetzt mal ganz frech, dass, dass wir Grüne bei der nächsten Bundestagswahl ein, ein ziemlich knackiges Ergebnis einfahren. Die Chancen stehen nicht völlig schlecht, dass wir in welcher Konstellation auch immer an einer zukünftigen Regierung beteiligt sind. Was würde das denn konkret bedeuten? Was, wie, wie würde sich vielleicht so ein paar kleinen Punkten deutsche Außenpolitik verändern, wenn wir Grünen da ordentlich mitmischen würden?
1: Ähm, also erstens, äh, das sage ich jetzt nicht wegen deiner Frage, sondern weil es in der Berliner Blase so ein Naturgesetz gibt. Dass die die Grünen kommen sowieso in die Regierung und dann gibt es Schwarz-Grün. ist hm. beides Unsinn. Äh, hm. Es kann passieren, wir arbeiten daran mit allem, was wir haben. Also nicht an Schwarz-Grün, sondern dass wir in die Regierung kommen und stark sind. Ja. Und, Klar. Ähm, und, äh, ähm, und dann äh, werden wir sehen, aber wir müssen vorher mal eine Wahl gewinnen. Ja. Nach der Wahl sind wir bereit, mit allen demokratischen Parteien zu koalieren, die bereit sind, das zu tun, was wir wollen. So, und, äh, ähm, was wir wollen in der Außenpolitik ist, äh, äh, auf Multilateralismus, auf, auf, auf Prävention setzen. Das sind die beiden Hauptunterschiede, die ich sehen würde, äh, zu, zu anderen. Mhm. Wir meinen das sehr, 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 sehr ernst mit der europäischen Einheit. Heißt, äh, im Zweifelsfall sind wir der Meinung, dass äh, die Einheit und Funktionalität Europas höchstes Interesse der Bundesrepublik Deutschland ist. Mhm. Ähm, äh, das ist, gilt nicht nur für Nord sondern für viele andere Dinge auch. Und wir würden natürlich auf allen Ebenen einen, äh, einen massiven Schwerpunkt setzen, weit mehr und weit ambitionierter als der bisherige Außenminister äh, Heiko Maas. Ähm, genau. ähm, der, ähm, ähm, äh, auf, auf, auf die Frage europäischer Souveränität. Äh, ich mhm. meine, was im östlichen Mittelmeer zurzeit passiert, was äh, äh, immer wieder kurz vor einem bewaffneten Konflikt kommt, ist auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Katar und Vereinigte Arabische Emirate. Mhm. Das muss man sich mal reinziehen. Ich meine, er hätte mhm. jemand vor zehn Jahren im Deutschen gesagt, quasi im europäischen Hoheitsgebiet werden Katar und VAE einen ein, ein Stellvertreterkrieg führen, dann hätte er, ja. hätte er milde gelächelt. Ja? Ja. So, äh, unsere Souveränität ist da bedroht, ist in der Digitalen bedroht, ist in der fiskalen Welt bedroht und äh, das kriegen wir nur als europäische äh, Staaten zusammen hin. Äh, das äh, geht nicht gegen andere. Es geht nicht darum, dass wir Schottendicht machen und sagen, Europe first. Hm. Äh, aber ähm, es geht darum, dass wir äh jetzt wieder im Sinne, was wir vor, 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 vor Minuten hatten, nämlich im Sinne eines Systemwettbewerbs, bei dem es um den Erhalt unseres Lebensmodells, unserer Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit geht, dass mhm. wir da auch eine Wehrhaftigkeit haben müssen, die sicher nicht im Militärischen beginnt und sicher mhm. auch nicht im Militärischen endet, sondern ganz viele andere Bausteine auch noch mit beinhaltet. Und mhm. daran zu arbeiten, das wäre wahnsinnig wichtig. In einem Satz hat das Annalena Baerbock Weltpolitikfähigkeit der EU genannt und da ist ganz viel Richtiges drin.
0: Super. Das war ein cooles Schlusswort mit, mit, mit ziemlich klaren Thesen. Vielen Dank. Ich sage ganz artig Danke für dieses spannende, informative und auch witzige Gespräch.
1: Ja, so artig kenne ich dich ja gar nicht. Aber nee, ich, ich danke dir herzlich. Das hat, hat große Freude gemacht. Super. Ich auch wenn ich nicht einmal Eintracht Frankfurt gesagt habe. Jetzt doch,
0: immerhin. Darf
1: ich, noch ich denke... ein, äh, darf ich noch einen Werbeblock machen? Natürlich mein, darfst du. Klar, Podcast. Ja. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Frieden und Eintracht International.
0: Sehr gut. Das, den verlinken wir dann unten auch noch, äh, auch noch irgendwo auch noch mit drin. Ähm, ansonsten werden wir uns sicher wir, wir noch irgendwann mal in Live sehen, hoffe ich. Ähm, ich sage noch ganz frech, ähm, äh, spätestens Ende 2021 im AK4. Und ja. äh, in diesem Sinne, ähm, vielen Dank und äh, bis bald und tschüss.
1: Ist der schönste Acker, äh,
0: selbstverständlich. Dir auch, tschüss, macht's gut, mein Lieber. Tats das war die Politkombüse. Und wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren, was ich sage, denke und wo ich Position beziehe, der kann mir natürlich gerne auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen. Am besten und am einfachsten geht das über meine Website peter-heilrat.de. Da sind alle sozialen Medien verlinkt und man kann sich zum Beispiel auch für meinen Newsletter anmelden. Ich sage es nochmal, das ist peter-heilrat.de. Ich freue mich. Bis bald.